0: Lean ist etwas für die Automobilindustrie. Bei uns im pharmazeutischen Bereich geht das nicht. Wir haben unsere Regularien und die schreiben es vor. Mein Gesprächspartner heute ließ sich dadurch nicht beirren. Er berät schon seit vielen Jahren Unternehmen in der Pharmaindustrie und hilft ihnen, Lean einzuführen. Aller Regularien und Qualitätsvorschriften zum Trotz. Hallo, Herr Gretlein, schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo, Frau Kreinbrick. Freut mich ebenfalls, mit Ihnen heute sprechen zu dürfen.
0: Sie sind ja sehr tief in der pharmazeutischen Industrie verwurzelt und also haben chemische Verfahrenstechnik studiert, viele Leitungspositionen im Pharmabereich inne gehabt und zeigen heute Unternehmen einen Weg in die Lean Welt. Welches Lean Totschlagargument hören Sie am häufigsten zu Beginn eines Einsatzes beim Kunden?
1: Nun, der häufigste Satz lautet: Ganz einfach, wir sind keine Automobilhersteller. Bei uns ist alles anders und außerdem müssen wir es so wegen den Regularien machen. Also kommen Sie mir nicht mit den Dingen, die die Automobilindustrie kann
0: Das heißt, eigentlich wird Ihnen direkt abgesprochen, dass Sie irgendwas erreichen können mit Lean?
1: Genau. Also im ersten Ansatz heißt es dann im Prinzip, ähm, ja, so einen Wertstrom so, so schnell vor Ort Änderungen durchzuführen, wie es ein Automobilhersteller tut. Nein, das geht bei uns nicht. Sicher, das sind gewisse Regularien oder Rahmenbedingungen, die man einfach da beachten muss.
0: Also die Unternehmen, in denen Sie tätig sind, die arbeiten ja auch nun mal nach Standard Operation Procedures, nach Good Manufacturing Practice und Bestände mhm. von bis zu 300 Tagen und Durchlaufzeiten von bis zu 400 Tagen sind da keine Seltenheit. Wie gehen Sie also vor, wenn Sie Prozesse vereinfachen und Durchlaufzeiten verkürzen wollen? Was machen Sie?
1: Also im ersten Schritt schauen wir uns eigentlich den End-to-End-Wertstrom an. Insbesondere nehmen wir dann auch mit auf den Auftragsabwicklungsprozess. Also der fängt schon bei der Planung an. Wenn man diesen entsprechenden Wertstrom hat und die ganzen transparenten Zusammenhänge darstellt, mit den beteiligten Personen auch dann entsprechend die zeitraubenden Bereiche herausarbeitet, dann kommt eigentlich oft ein Bild heraus, beispielsweise, dass zum Beispiel die Qualitätskontrolle äh, für Analyse und Freigabe der Herstellstufen einen ziemlich hohen Anteil der Durchlaufzeit ausmacht. Es können aber auch Bestände natürlich sein. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so bleibe mal, bei der Qualitätskontrolle, das heißt, dort hat man dann die ersten Ideen, wo man dann sagt, okay, das ist doch schon ein ziemlich hoher Anteil Teilweise kann das in der Qualitätskontrolle bis zu 60% Prozent ausmachen der Durchlaufzeit, ja. sodass man dann im Prinzip den nächsten Schritt starten und sagen, okay, wie wollen wir das jetzt verbessern, den Gesamtprozess und dann setzen wir gemeinsam mit den Teams entsprechende Themengebiete auf, zum Beispiel hier Analyse-Freigabeprozess ja. und Reduzieren dort entsprechend im Qualitätslabor die Durchlaufzeiten der einzelnen Analyseschritte beziehungsweise auch Freigabeschritte. Das heißt, Sie bekommen dann mit der Reduzierung der Durchlaufzeit in den einzelnen Bereichen die Gesamtdurchlaufzeit auch sukzessive über Monate, teilweise dauert es Jahre reduziert.
0: Das heißt aber, Sie verwundern wahrscheinlich Ihre Kunden dann doch sehr, ne, wenn Sie dann tatsächlich was erreichen, was niemand für möglich gehalten hat.
1: Das ist richtig. Und das Beispiel zeigt eigentlich, dass man immer darauf achten muss, wo denn die Verschwendung innerhalb der Prozessschritte sind. Und die Sensibilität der Mitarbeiter im Pharmabereich ist häufig aufgrund dieser, teilweise ist es aber die Abwehrhaltung von einzelnen Personen, die zeigen dann, dass es doch möglich ist. Verbesserungen durchzusetzen.
0: Hm. Also ich denke, neben all dieser Nachteile haben Sie ja auch einen Vorteil, weil die Unternehmen, die Arzneimittel herstellen, meist nicht ganz so groß sind. Also 90 Prozent haben weniger als 500 Mitarbeiter. Und das macht Veränderungsarbeit doch hoffentlich etwas überschaubarer, oder?
1: Es ist richtig, dass man bei Unternehmen so mit, mit bis zu 500, circa 500 Leuten, natürlich auch, wenn die Geschäftsführung und die Führungskräfte dahinter stehen schneller vorankommt als in Großkonzernen. Pauschal kann man es aber nicht sagen. Also wir haben schon alles erlebt, kleinere Werke mit Widerstand und Konzerne, die in großen Einheiten beeindruckende Veränderungsarbeit und Geschwindigkeit geleistet haben. Also pauschal kann man es nicht sagen. Es hängt sehr stark von den Führungskräften bzw. Geschäftsführung ab.
0: Hm. Haben Sie zum Abschluss so ein besonders beeindruckendes Beispiel für Lean Trotz Regularien?
1: Also wir hatten einen Standort, der stand tatsächlich auf der Kippe und äh, auf der Kippe hier heißt, äh, sie war nicht mehr wettbewerbsfähig, es hat einfach zu lang gedauert, bis sie ihre Produkte liefern konnten und da hatten wir tatsächlich diesen dreistelligen Bereich der Durchlaufzeiten reduziert auf einen zweistelligen, niedrigen zweistelligen Bereich und das sicherte einfach den Standort, äh, die Überlebensfähigkeit des Standortes. Und das war doch beeindruckend, denn am Anfang hat es niemand geglaubt und also der Geschäftsführer, der damalige hat gesagt, das ist unser letzter Versuch hm. im Prinzip innerhalb des Konzernes im Wettbewerb durchzugehen halten. Und Sie haben es geschafft. Und heute stehen die entsprechend da und sind der Best Practice innerhalb des Konzerns.
0: Ja, das ist doch ein super Beispiel. Mhm. Herr Gretland, ich danke Ihnen für den ersten Eindruck in die, in die mhm. Pharmabranche und wie man da überhaupt Lean umsetzen kann. Und ich freue mich sehr auf Ihren Besuch auf dem Lean Around the Clock in 2019 in Mannheim, wo Sie ja dann noch viel mehr darüber berichten werden.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung auch.